0: Boa noite para todos e todas que estão nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gravação ou ouvindo o podcast da Caixa. Meu nome é André Takarashi, sou coordenador da Caixa de Ferramentas, plataforma de formação política de esquerda à distância e presencial também, agora que está diminuindo né, um pouco algumas coisas aí da pandemia, dá para se reunir com os devidos cuidados, então a gente também dá formações presenciais. É, hoje, estou né, aqui com o Hugo Albuquerque, que está lançando o seu curso né, A Era Putin na Rússia, que começará no dia 12 de abril, curso que está com desconto hoje até meia-noite, quem se matricular no curso até a meia-noite de hoje, pago R$ 80,00, a partir da meia-noite será 90. né? Também estou aqui com João Carvalho, né? nosso grande farol marxista aqui do, dos influencers e pensadores do, desse mundo cibernético aqui que estamos vivendo cada vez mais, nessa né? distopia cyberpunk, o profeta da distopia cyberpunk. <risos> e estamos aqui com o Alexandre Vacilencas, né? nosso... Grande camarada aí, polemista nas redes, né? O nosso tanque, né? Favorito. <risos> o, eu, eu, todo mundo tá me chamando de tanque agora, que coisa, que coisa sinistra, né, cara? Nem, nem para criar um adjetivo nacional o, 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 a oposição serve, né? Enfim, gente, estamos aqui hoje, a gente vai discutir a crise na Ucrânia e o enigma da era Putin na Rússia nessa live de lançamento aí do curso, a Era Putin na Rússia. e Enfim, estamos aí agora com um conflito militar é, acirrado na Ucrânia, um conflito que já dura oito anos, apesar da mídia hegemônica né, de setores da esquerda estarem tratando esse conflito como se fosse algo que começou agora com a operação militar russa, na verdade, esse conflito já dura... Oito anos. Desde 2014, a gente vê aí do golpe de Estado do Euromaidan, é, forças neofascistas e explicitamente não neonazistas é, se associaram a forças liberais, pró-ocidentais, tomaram o poder de assalto na Ucrânia e, desde então, começaram... um Governo navista e política de genocídio contra a população russa do leste da Ucrânia. População esta que decretou sua independência em 2014 e desde então vem lutando pela sua sobrevivência. Agora com esse reforço do, da Federação Russa que reconheceu a independência dessas repúblicas do leste da Ucrânia. Na, os últimos acontecimentos, todo mundo aqui tá sabendo, né, é, começou a operação militar russa, é uma ofensiva total, eles visam capturar a capital, né, render o governo e, e impor uma série de obrigações, como eles falam, é, eles querem desmilitarizar e desnazificar o país. Né? E, por outro lado, a Ucrânia alega um suposto imperialismo russo, que depois de conquistar a Ucrânia, vai conquistar os países bálticos e toda a Europa, né? um negócio assim invencível. Segundo a narrativa do nosso comediante, que é o presidente da Ucrânia. Ah, então, agora a gente está vendo aí, né? já se passaram o quê? 12, 13 dias da guerra, né? É, tá tendo as consequências estamos vendo as consequências o preço do petróleo subindo horrores. Hoje o Biden anunciou que vai parar de comprar petróleo russo e gás russo, está é, negociando com o Maduro com o Irã, para ver se ele compra petróleo desses aí, né? É, e também numa estratégia de tentar isolar mais a Rússia. É, da noite para o dia, a Rússia está sendo isolada do, do sistema mundo capitalista, então a gente está vendo aí a 12ª economia do mundo é, ser desconectada do SWIFT, ser desconectada de vários, vários órgãos em, é, multilaterais, é, sendo suspenso em várias associações esportivas tal. Inclusive, aqui em São Paulo, teve até um restaurante que proibiu o strogonoff porque é uma comida de origem russa. Então, eles estão aí nesse, nesse apoio aos neonazistas de Kiev, né, pro, proibindo o strogonoff aqui em São Paulo. Né? E estamos vendo atitudes bizarras iguais, né? Tá aí a, o SESC ia ter uma mostra de cinema soviético em parceria com os companheiros da UNES e cancelou essa mostra de cinema soviético em retaliação a Putin. Né? Então, agora tão, daqui a pouco vai ter fogueiras de livros russos dos Toievski, né, to, os teatrólogos russos. Todo esse pessoal vai ser queimado na praça aí pelos defensores da democracia, do Ocidente, da liberdade, né, que estão aí lutando contra esse grande vilão, o novo vilão, do Ocidente, que é Vladimir Putin, a, praticamente a reencarnação do demônio, o anticristo que estava aí nas profecias de Nostradamus, finalmente se manifestou de acordo com a cobertura ocidental, né? A gente está vendo um, um ser maligno combat sendo combatido por essas forças do bem que incluem batalhões. Neonazistas como o Batalhão Aidar, Batalhão Azov, Legião Georgiana, e um monte de gangues e quadrilhas neonazes que estão acomodadas no exército ucraniano defendendo o Ocidente e a democracia contra o grande vilão russo, Vladimir Putin, esse, esse ser satânico. Tá? Então, é, vou passar a palavra aqui para o grande camarada Hugo Albuquerque. Né, que já chegaram a falar que ele é o único que tem autoridade para falar sobre o Cazaquistão aqui nesse país, <risos> brincadeira, né? E mas é um grande conhecedor aqui do Leste Europeu, da cultura russa, na né? estuda para caramba. Quem, quem conhece o Hugo, quem convive com ele, sabe que ele é uma criatura aí de saber enciclopédico, né? E Leste Europeu e Rússia e, e Ásia Central, esse cara se garante, esse cara se garante. Ele sabe muito. Então, não por acaso, a gente convidou ele para fazer um curso sobre a era Putin na Rússia durante esse momento que a gente vive. Né? Então, ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar do curso, quem se matricular hoje paga R$ 80, reais. a partir de amanhã é R$ 90. Então, hoje tem uma promoção de lançamento do curso no site caixadeferramentas.org. E também, quem se matricular, ganha um cupom de 30% de desconto na compra de qualquer livro da Autonomia Literária. Autonomia Literária, diga-se de passagem, é editora onde o Hugo é um dos sócios, editor também da, da, da Autonomia. Então, Hugo, a palavra é sua.
1: E... Valeu, Taca. Valeu aí também pelo convite Para oferecer esse curso Valeu, João, pela presença Alexandre também Que são camaradas aí Que estão no lado certo do fronte Ajudando a construir muita coisa Então é uma honra também enorme ter vocês aqui Ter vocês que estão nos vendo Numa noite terça-feira, 8 de março né? Dia da... Internacional das Mulheres É uma construção do socialismo É eu acho, assim, o primeiro ponto, quando a gente está falando dessa crise, a gente tem uma grande lacuna, uma grande e brutal lacuna, na nossa leitura à esquerda mesmo, do que foi a União Soviética nos seus dias finais. Né? Décadas finais e adiante. A gente tem uma série de questões mal resolvidas em relação à análise do que foi o processo soviético mas a gente tem uma cegueira quase completa sobre a década de 80 em diante, que é mais ou menos o tempo de vida nosso, né? E a gente chega no Putin, então tem é uma confusão maior ainda e é uma confusão muito grande sobre um fenômeno político muito complexo. Não só o Putin, o seu Vladimir, mas o Putin fenômeno, evento político, putinismo como uma manifestação particular do nacionalismo é, e dentro desse cenário a gente tem, justamente por isso, a gente tem aí um processo de globalização onde os Estados Unidos da América são incontestavelmente um hegemon global e o domínio americano no mundo tem duas grandes pedras, dois grandes obstáculos. Um deles é a Rússia, porque é um país que herda uma estrutura pública e uma estrutura militar da época do socialismo que foi feito em para promover uma revolução global. É claro que se perde, isso é motivo de muita controvérsia e muito debate. Mas a Rússia, que é aí uma das 15 maiores economias do mundo em valor nominal, porém em valor real, ela é, deixa eu ver aqui, a sexta economia, ela é a segunda economia da Europa. Porque a China já é a maior economia do globo, Estados Unidos em segundo, terceiro a Índia, quarto, o Japão, quinto, a Alemanha, sexto, a Rússia. Isso aqui estou falando em paridade de poder de compra. Então não é qualquer coisa uma economia desse tamanho que tem uma estrutura militar da época soviética, que foi também sendo desenvolvida, é claro, no período do Putin, mas que vem de lá, e que é um, um, um problema para essa governança global americana, porque os Estados Unidos simplesmente não conseguem dobrar a Rússia como eles dobram países muito mais ricos que a Rússia. Basta ver o que os Estados Unidos estão fazendo com a rica Alemanha onde o presidente americano chega, aponta o dedo na cara do chanceler federal alemão e fala, olha, não vai sair porcaria nenhuma esse gasoduto entre Rússia e é, Alemanha, esse Nord Stream 2, que é um gasoduto submarino que passa ali no Mar Báltico. Então, não vai sair porcaria nenhuma. É a Alemanha sendo dobrada, como é o Japão sendo dobrado, porque são países que foram ocupados pelos Estados Unidos ao final da, da Segunda Guerra Mundial e cujo capitalismo local, ele foi construído sob o comando de Washington. A Alemanha, cujo banco central foi construído em grande medida pelo esforço americano do pós-guerra. Então, a Rússia, que é mais pobre, é ao mesmo tempo, estrategicamente, um país mais poderoso e capaz de acabar com esse plano global americano. Porque a gente tem uma economia global, já tínhamos um capitalismo altamente internacionalizado nos anos 80, mas a gente passa a ter esse capitalismo global a partir dos anos 90, e grande parte da coisa é... Ela passa em torno da porcaria dos Estados Unidos, tendo esse poder sobre a Europa, sobre o Japão, sobre o Canadá, sobre a Austrália, sobre a Nova Zelândia, sobre a Coreia do Sul, sobre Taiwan. E aí, tem a Rússia aqui, temos a China do outro lado, que se insere nesse processo, mas ao mesmo tempo que a China tem um fator é, em que ela entra de cabeça, ela é peça fundamental para esse processo de globalização. Por outro lado, a China é um empecilho, porque a China interessa uma aceleração desse processo de globalização de modo onde essa própria hegemonia americana ela vai ficar em xeque. Só que o que é mais doido desse processo é que, se talvez interesse a Rússia um certo freio, a esse processo de globalização, para a China interessa aceleração. Só que China e Rússia, pelo menos desde 2001, tem atuado em conjunto, fazendo um contrapeso à hegemonia americana. E isso não tem agradado seguidos governos americanos, sobretudo depois que o esforço conjunto de Rússia e China vai alcançar o Brasil, vai alcançar a África do Sul, vai alcançar a Índia, Nada disso interessa a um plano onde a gente tem uma economia global que seja permanentemente hegemonizada pelos democratas. E, principalmente, de 2008, interessa menos ainda aos democratas, que se mostram cada vez mais assustados com essa possibilidade de haver uma, um contrapeso ao papel americano. A ponto de que os republicanos, que até o Bush ainda tentavam... É, manter um processo de globalização que girasse em torno deles, é, vão romper com isso com Trump e vão lutar contra o processo de globalização como um todo. É isso que a gente tem com Trump. E com Biden, a gente tem visto uma versão piorada do Obama, que é a gente vai até o final para assegurar a nossa hegemonia. Tem colegas, tem camaradas que apontam a questão, uh, claro, a questão do imperialismo hoje não é como há 100 anos atrás, mas também apontam como uma disputa interimperialista. Eu tomo muito cuidado com isso, porque é muito difícil afirmar categoricamente como uma disputa interimperialista nos termos que muita gente imagina, como pré-Primeira Guerra Mundial, porque, no caso, um dos lados pode desligar o outro do sistema global. E o Putin é esse enigma interno, porque a gente não está olhando para a Rússia, a gente não está enxergando coisas que não são traumáticas, quem está num campo revolucionário, a né, esquerda, que é o processo traumático de fim da União Soviética, que todo mundo de uma esquerda revolucionária no Ocidente já tinha uma certa leitura cética do que aquilo que se passava lá não era, estava longe do ideal, mas que foi duro ver cair porque, bem ou mal, a União Soviética representava um contrapeso aos Estados Unidos no cenário internacional, a ponto de ter sido, por exemplo, um destaque no fim do Apartheid na África do Sul. Apoiando tropas cubanas e angolanas, né? tanto é que o camarada Mandela vai agradecer pessoalmente ao Fidel, mas aquele esforço que Cuba protagoniza ao lado de Angola e junto com o movimento de resistência sul-africana teve o apoio soviético, quem negociava com a África do Sul do Apartheid eram os Estados Unidos, como hoje quem financia Israel a aos palestinos são os Estados Unidos também. Então, acho que muitos colegas, muitos companheiros, muitos camaradas têm se perdido um pouco em entender o que é esse papel do imperialismo. Isso não é, é, implica aqui em negar o que são as múltipla, os múltiplos problemas, o que poderia ser vulgarmente chamado de contradições do putinismo, mas que a natureza daquele movimento político como um nacionalismo de um país muito peculiar, que é, em, sob, em vários aspectos, uma potência, em outros não é mais, nunca chegou a ser. E como é que a gente entende isso? Como é que a gente entende essa... Como é que a gente pode entender essa maluquice? Eu acho que a dialética e o método marxista ainda é válido, bastante válido, entender também o, o, as próprias análises dos bolcheviques lá na Primeira Guerra Mundial, quando eles viam a questão das... A questão, a grande questão, a grande contribuição do bolchevismo para o marxismo, que é virar a geopolítica de cabeça para baixo e fazer uma ciência do imperialismo. Se teve algum grande legado, não é grande, é gigantesco legado, do pensamento de Lênin, mas de Trotsky, de todo mundo ali, Burrarim, é imaginar como as relações de opressão e exploração capitalista se operam, nesse cenário internacional, precisa ser falado. Do contrário, a gente sempre vai cair numa leitura mistificadora, abstrata, moral. E um outro ponto que a gente precisa enxergar é entender o que é a guerra como fenômeno histórico, político, econômico, ao contrário de cair numa leitura moral que julga o mundo antes de entender ele. Que, e aí eu apelo ao bom e velho Spinoza. Então, o caminho que eu tento propor, vou propor ao longo das aulas aqui, sem querer é, anteceder a história, é, antecipar a história, já colocar uns spoilers, é vamos tentar entender o que é a Rússia. Vamos tentar entender o que foi esse período de falecimento da União Soviética. Vamos tentar entender a política interna da Rússia e a sua relação com o globo dentro de um sistema global inequivocamente dominado pelos Estados Unidos da América e que hoje encontra sua fase terminal. E que a gente talvez esteja em negação ainda, mas a gente está diante de um risco enorme que pode nos conduzir a uma terceira guerra mundial. E a gente está agindo normalmente, estamos saindo de casa quando a coisa é um pouco mais grave, um pouco mais séria do que a gente quer e do que a gente pode admitir. Então, esse curso que eu proponho e essa minha fala hoje gira em torno disso, fazer uma provocação, sair do senso comum, apelar ao bom e velho marxismo, o, a história que o Fukuyama tentou enterrar e agora o Fukuyama está lá tuitando para que a gente apoie a Ucrânia. É isso, tá bom? Obrigado aí, tá. e vamos que vamos para as conversas.
0: Opa! Bom, gente, Hugo, obrigado aí. Obrigado por aceitar o convite para fazer esse curso na Caixa de Ferramentas também. Né? É, para quem entrou agora, dá a lembrar a todos e todas que a gente está aqui nessa live de lançamento do curso a Era Putin na Rússia, que vai ser ministrado pelo Hugo Kerk, conhecido de muitos aqui né? e muitas. É, agora estamos aqui com o João Carvalho, com o Vou passar a palavra para o Vasilencas para ele dar suas opiniões né, aqui sobre o tema da nossa live, que é a crise ucraniana e o enigma da era Putin na Rússia.
2: Boa noite. É, obrigado pelo convite, obrigado Taca. obrigado Hugo, obrigado João e ao público que nos assiste. Assim. É, é muito difícil ter que ficar entre o Hugo e o João, assim, porque o Hugo é, é, começa todas as... Uma análise de conjuntura curta do U começa, é, começa no século XV, normalmente. Né? E, e o João normalmente não fica atrás. Assim. Então, eu fiquei pensando qual tipo de contribuição que poderia dar e eu resolvi fazer uma espécie de contextualização histórica que passa um pouco batido, dar um pouco do, de do meu exemplo familiar, assim porque a, a minha família materna ela veio de uma região próxima do conflito, ela é, é, é lituana, depois voltar para o conflito histórico. Uma coisa que pouca gente é, se lembra é que o fascismo enquanto forma de Estado é, começa ali na década de 20, 30 do século 20 não ficou restrito à a, a Itália e a Alemanha, mas você tinha vários governos fascistas, principalmente no leste europeu daquele entorno. Você tinha a Hungria, você tinha a Croácia, com com um governo particularmente reacionário, você tinha a, a, a Romênia e você tinha a Áustria. Pouca gente dá conta disso, mas o, o Hitler, quando faz a, a anexação da Áustria, ele é, engloba um regime fascista, que inclusive permite que a, que a Áustria tenha os únicos conservadores nazi-free, da Europa da época, tipo Hayek, tipo Mises, porque eram fascistas locais, mas que foram expulsos com a anexação alemã. Algum desses, é, desses regimes eram tão furiosos quanto uh, o alemão e o italiano. Para usar uma opinião insuspeita de uma autora que eu não gosto, que é Hannah Arendt, no clássico dela, Eichmann, de Jerusalém, ela diz que o antissemitismo popular romeno era tão furioso que ele, ah, que ele assustava a própria Gestapo, tal nível de, de colaboração que teve. Por que, que eu falo isso? Porque quando houve a invasão é, nazista da então União Soviética, não foi só o exército alemão. Vários governos fascistas daquele povo mandaram tropas. Croácia, Romênia, Hungria o que explica inclusive a posição russa no imediato pós-guerra né, de a, privilegiar a, esses países como blocos de, de transformação de área de influência é, um desses países que estava ali no teatro da época que era a terra dos meus avós a a Lituânia, tinha, tinha algumas particularidades. Assim. Vilnius, que é a capital da Lituânia, era conhecido como Jerusalém do Norte. Por quê? Vilnius tinha simplesmente a maior população judaica da Europa de então, assim, cerca de 400 mil uh, fascismos judeus, as principalmente da época. Assim. Uh, inclusive, o, o, o Id, tem muito lituano assim, na sua formação. Bem, o que acontece com, com essa população judaica que era a maior da Europa quando há a ocupação alemã? Eles viram fumaça, pura e simplesmente. Na Lituânia, a solução final a nazista chega a termo. Né? A maior população judaica desaparece. Quando os soviéticos ocupam o país, há uma justiça de, de transição para o O que, que significa isso? Significa que os é, que os colaboracionistas mais próximos são executados e aqueles níveis intermediários de, de colaboracionismo são mandados, são exilados é, para dentro do território soviético, principalmente a Ásia Central, cerca de 40 mil pessoas. Ah, o que acontece no pós-independência, a partir de 91? Pura e simplesmente, esses colaboracionistas, que foram responsáveis pelo genocídio da população judaica local, passam a ser vistos como heróis do anticomunismo. Esse é um dos motivos pelos quais é, eu, pessoalmente, decidi sair da, das comunidades de internet. De, é, descendentes tal, quando eu percebi esse tipo de papo. assim Isso não é uma exclusividade lituana. Assim. Esse discurso de revisionismo histórico, pronase, ele virou uma espécie de discurso oficial do leste europeu né? e, em parte, ele é um discurso oficial para a União Europeia hoje, que votou no parlamento uma legislação que iguala Nazismo e comunismo como causadores da Segunda Guerra Mundial. Na Ucrânia, que é o espaço hoje, é, o óculos, é, do conflito atual, isso foi levado ao paroxismo. A ponto de ignorar, de, de é, surpreender até países que também fazem esse tipo de revisionismo. Na Ucrânia, o discurso nazi-fascista mais virulento, mais abjeto, é, menos escondido, virou teoria de estado. Tá? Para vocês terem uma ideia, a partir do isso é uma coisa muito pouco dita pela esquerda por OTAN. Assim. Ah, o golpe de 2014 que ilegalizou toda a esquerda, isso é algo também que é, é escondido, inclusive pelo, pelo campo da esquerda e influenciado pelo o liberalismo. Ao contrário da Rússia, na Ucrânia hoje, ser comunista é crime. Inclusive, de partidos não... É, o Borotba, a luta é um ucraniano, que é um partido equivalente ao PSOL, também foi ilegalizado. Né? Então, você teve em, em 2014 esse golpe do Estado, que ilegaliza a esquerda a ilegaliza toda a representação uh, minoritária da população russa, que é uma minoria expressiva. Assim. Uh, a ponto do, do sistema eleitoral ucraniano ser hoje algo entre uma disputa entre o Novo e o PSL, e o PSL, porque todo o resto do campo político foi foi colocado na ilegalidade. Essa é a democracia que defendida por né? suas Elensky representa, assim então a gente teve a a, a intronização no caso da, da Ucrânia como com teoria de Estado a a forma radicalizada porque é explícita é, assim, com a noção de da suástica do sol negro né, do discurso é, do discurso nazista isso é importante porque tem uma série de é, polemistas né, que tentam influenciar o campo da esquerda, que ah, a partir da da, da, constatação, da constatação factual que, ah, que o Putin não é uma uma liderança progressista ou de esquerda, tenta igualar o regime russo ao regime ucraniano, coisa que não é verdade. Assim. Para início de conversa, ah, ser de esquerda por enquanto não é crime na Rússia. Esse é, é, uma, é, é um clima ideológico que eu acho que tem que ser o início, é, o início da conversa né? Essa transformação de, uma, de um anticomunismo virulento em ideologia oficial na Ucrânia Um anticomunismo mais sutil como ideologia hegemônica no leste europeu e esse discurso, de que é o discurso da ferradura, né, que iguala nazismo e comunismo como discurso da UE por, por que a extrema-direita cresce tanto no leste europeu? Por um motivo simples. assim A população cada vez mais sente no lombo o, a, a, o neoliberalismo. Né, assim. É comum que jovens não tenham, não tenham emprego, não tenham capacidade de... de é, de se imaginar sobrevivendo no futuro, e ao mesmo tempo, o discurso de capitalista é interditado pela, pela hegemonia ideológica. O resultado é o crescimento metastático da, de um revisionismo nazifascista, que na realidade é o, é o, é o rebotalho, digamos assim, é, do anticomunismo oficial da região. Eu encerro por aí e, aí, e aí a gente começa o
0: papo. Obrigado, vacilantes. Então, pessoal que entrou agora, cumpri minha função aqui de sempre lembrá-los, né? Estamos na live de lançamento do curso A Era Putin na Rússia, que será ministrado por Hugo Albuquerque, né? Editor, sócio da editora Autonomia Literária, né? Advogado, grande pesquisador aí do leste europeu e da Rússia. É... Também ressaltar para vocês que, o curso até a meia-noite de hoje está por R$ 80, reais. a partir da meia-noite está R$ 90. Então aproveitem a promoção de lançamento. Começará no dia 12 de abril, terças e quintas, sempre às 19 horas. Outro aviso que eu tenho para dar nesse intervalo de uma fala para outra é que aqui na descrição dos vídeos tem os canais Telegram e WhatsApp da Caixa de Ferramentas. Então quem quiser receber... É, o, as nossas traduções né? a gente todo dia está soltando texto aí sobre conjuntura internacional sobre política, sobre informação política também, então quem quiser receber nossos textos e é, antecipadamente os links de matrículas dos cursos com esses descontos de lançamento, é só se inscrever nos canais abaixo de Telegram e de WhatsApp tá? então vou passar a palavra aqui para o João agradecer também o João por esse favor, por essa generosidade tremenda que ele tem de sempre estar tá compartilhando os canais dele aí para impulsionar nossos projetos aí é um né? tem uma generosidade maior que a altura dele inclusive então agradecer aí muito ah e por último também falando um pouco aqui do contexto da crise do dia de hoje né estamos aqui no dia internacional da mulher trabalhadora hoje 8 de março né? E um dos episódios interessantes que ocorreu, que está todo mundo sabendo aqui, foram aquelas falas escatológicas né? e criminosas do, do, do Arthur Moledo Duval, vulgo Mamãe Falei. Né? É, eu acho que hoje, as, 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 não só as mulheres, mas como toda a humanidade, teve um grande presente, né? porque ele fez uma live falando que para ele acabou agora ele está fora do jogo, já era, que e que ele não está mais prestando atenção em nada, que ele está totalmente fora de órbita. Então, é isso, né, gente? O... Temos um, uma grande vitória hoje em dia. Agora, é, é, isso me lembra um ditado das artes marciais, é, que o pessoal fala que não sou eu que ganho, são meus inimigos que perdem. <risos> então, essa história aí do Mamãe Falei foi bem isso, né? Uma... O cara cavou a própria cova, literalmente. E hoje, um grande dia hoje, né? Ele anunciou na live que ele está fora da política, que não é para ele, que ele não quer atrapalhar lá os amigos dele, lá, tipo o, o Renan, lá que ele falou que faz o Tour de Blonde, né? no leste europeu, ele não quer atrapalhar ah, os projetos aí da, da, da turma dele. Então, ele está se afastando. Grande dia, gente, grande dia. Grande vitória para as mulheres e para toda a humanidade. Então, João, vou passar a palavra para você.
2: Estava com o microfone silenciado, mantendo uma longa
3: tradição. Um de eu vou aprender a fazer live, eu faço há pouco tempo, eu mexo com essas coisas de internet há pouco tempo, eu estou começando agora, onde eu aprendo. Né? Querendo, primeiro eu quero agradecer ao convite, né? falar que, que fico muito feliz da gente estar tá tendo este momento aqui, agradecer ao Hugo, agradecer ao Vasilenka agradecer ao Takahashi, a Caixa de Ferramentas, a Autonomia, que a gente está sempre aí junto também lembrando, né, para vocês aproveitarem para fazerem o curso com o Hugo, muita gente viu o meu vídeo, que eu fiz uma breve introdução sobre a questão é, da Ucrânia e da Rússia, aqui eu, eu abro meu vídeo indicando três pessoas, uma dessas pessoas é o Hugo, então assim é um cara que eu tenho a mais profunda admiração e o mais profundo respeito pelas análises, né? E fico muito feliz da gente estar tá aqui. Por mais que a gente discorde muitas coisas, nós concordamos nas principais, que é o que importa. Né? É, eu vou tentar fazer uma fala aqui para amarrar um pouco a fala do Vasilencas com a fala do Hugo. Né, que o Vazelinkas tocou num ponto que é muito importante, né, que é a questão do antissemitismo e como esse antissemitismo ele é um processo em longa duração. As coisas que a gente está vendo hoje acontecendo no Leste Europeu, elas não estão acontecendo desde hoje. As pessoas que estão sendo reabilitadas, elas estão sendo reabilitadas porque elas existiram, foram combatidas, foram relegadas ao lixo da história de onde elas jamais deveriam ter saídas, mas o processo em longa duração, com as suas contradições, dos movimentos da totalidade do real, levaram a este momento onde mais uma vez, e isso acontecerá ad nauseam, enquanto houver capitalismo, os fascismos em suas múltiplas acepções, sendo nazismo uma delas, não é o extremo do capitalismo é simplesmente uma de suas margens possíveis, margem para a qual se navega vê sim e vez também toda vez que é permitido lucrativo e necessário. Né? Então a gente tem que entender isso. É... Quando a gente vai falar da Ucrânia, a gente tem que entender que antes do Holodomor, desculpa, antes do, da Showa, o povo estava falando de Holodomor no, no negócio, eu falei Holodomor, o, antes da Showa, Antes do holocausto dos judeus, o lugar que mais teve assassinato de judeus foi na região da Ucrânia. A Ucrânia, durante o... as primeiras décadas, os dois primeiros quartéis do século XX, teve quase dois mil pogroms diferentes. O maior pogromista da Ucrânia foi o senhor Stepan Bandeira, que é, hoje em dia elevado a herói nacional ucraniano. Isso não é uma coincidência. Quando a gente vê hoje o batalhão Azov, o Pravi Sector e todas as outras frontes neonazistas, e chamar eles de neonazistas é uma sacanagem, porque de neo eles não tem nada, eles são nazistas dos mais clássicos. A simbologia que eles usam não é sequer a simbologia neonazista que ainda tenta se esconder. É a simbologia direta do nazismo. Hoje, Dia internacional, da mulher trabalhadora, um salve a todas as camaradas e todas as companheiras, que a vida reservou a luta e se não a luta. Né? A gente teve a OTAN publicando uma foto de uma mulher do exército ucraniano com uma porra de um sol negro do tamanho do meu braço no peito, porque é muito difícil você tirar uma foto de quatro caras do exército ucraniano que três deles não tenham símbolos nazistas aparentes. Isso não é um acaso, gente, não é que tipo assim, ah, que sorte, que azar que deu, o jornalista da Reuters foi tirar foto do cara com a criança do lado, mas eis que tinha um engel de todo tamanho. Ah, o cara tava atravessando a rua com a vovó, mas infelizmente o braço dele é fechado em suácio. Isso não acontece por um acaso. A gente está vendo esta quantidade absurda dessas coisas que estão acontecendo e que estão passando, porque se tivesse um cara na social media para parar e aumentar os símbolos que estão ali na roupinha, né? Isso já virou meme, sabe? Assim, não pergunte a uma mulher a sua idade, a um homem a seu trabalho ou um nacionalista ucraniano que símbolo estranho é esse que ele usa na camisa, né? Por quê? Porque isso vem de um passado construído que não é de colaboracionismo, é de trabalho direto e pari-passo com a besta nazi-fascista. A ON, na sua carta de fundação, a carta termina literalmente com a frase estaremos ao lado de Hitler para construir um mundo novo. Adivinha que mundo é esse? A BBC colocou um testemunho de um senhor ucraniano falando que ele lutou contra Stalin. Meu amigo, você sabe quem que lutava contra Stalin na Segunda Guerra Mundial? Né? Preciso de te contar, se ele lutou contra Stalin, ele lutou a favor de quem ali? Então, assim, o que a gente vê é que isso se tornou... No caso específico da Ucrânia, e o Alexandre acertou em cheio, né? de fato chegou no momento de um paroxismo, chegou no momento de um píncaro nunca dantes visto. Né? É, é aquela coisa, né? os alemães, se pudessem voltar, os alemães nazistas da década de 30, eles ficariam com inveja, porque os ucranianos atuais estão conseguindo ser ainda mais nazistas que os caras foram. Né? É um plurinazismo. Isso não aconteceu por um acaso e isso foi fomentado e isso é fomentado em longa duração. Né? Uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem é que Werner von Braun foi chefe da NASA. Walter Hallstein foi chefe da Comissão Europeia. Adolf Helsinger foi chefe da OTAN. Kurt Waldheim foi secretário geral da Nações, das Nações Unidas. Vocês notaram que eu falei um tanto de nome alemão. São só nomes de altos oficiais nazistas que foram abraçados pelo Ocidente, desde o primeiro dia após o término da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra Patriótica. E por que, que o Ocidente abraçou essas pessoas com tanta facilidade? Porque a ideologia que leva essas pessoas a desenvolver na Europa o que eles desenvolveram faz parte de um trânsito atlântico que já acontecia desde antes, que vem lá atrás do colonialismo, que passa pelo imperialismo, as ideologias racialistas, as ideologias racistas, sem Lothrop Stoddart não existiria o termo underman. Underman vem primeiro em inglês, na pena de Lothrop Stoddart, que era grande dragão da KKK, mas que também além disso foi conselheiro de dois presidentes dos Estados Unidos, enquanto era dragão da KKK, foi o homem que criou esse termo. O termo solução final também não é nazista. O termo solução final é canadense. Foi usado pela primeira vez em 1911 pelo chefe dos povos originais do Canadá. E o cara era o chefe da FUNAI do Canadá. E qual que era a proposição da FUNAI do Canadá? A solução final. Se a gente matar todos e não tiver mais nenhum, não tem mais nenhum problema, a gente pode fechar a FUNAI canadense, que está resolvido. É de lá que vem o termo. Gobinot francês, muito importante para a formação do nazismo. Ou seja, a gente está falando né, de um trânsito intercapitalista e que, como diria Aimé César, o que chocou posteriormente foi que eles se voltaram para dentro das fronteiras da própria Europa, que é o que a gente vê de novo agora. É o primeiro como tragédia, depois como farsa, porque é, é, é uma coisa de louco. Você vê dia sim e dia também, o jornalista da CNN, da BBC, da Reuters, tentando pisar em, em casca de ovo, porque ele não quer virar e falar assim, mas esses caras são brancos, então ele tem que falar assim, mas eles são eu, quase europeus, eles são civilizados. Eles têm cabelos loiros e olhos azuis. Não são como aquela gente estranha de Bagdá, de Trípoli, do Brasil, da África. Estamos matando essas pessoas, gente, olha que absurdo. Com um detalhe que quem define o Azov como uma Força paramilitar neonazista são os próprios Estados Unidos, em 2017, quando vão passar a lei ônibus de gastos militares para tentar derrubar regimes pelo mundo afora. Na lei de 2017, eles viram e falam assim, eles são nazistas demais. Eles são tão absurdamente nas estásos que fica feio. Então tá proibido dar as coisas direto para eles. Eu adoro a lei americana que ela coloca. Não é, é proibido dar o armamento diretamente a eles. Não é que é proibido armá-los. Não é proibido criar um corredor armamentício que chega a eles. Não. A gente não pode dar o armamento direto, porque eles são nazistas demais. A gente tem que achar um cara que esconde a suástica embaixo da roupa para entregar o armamento para ele, para que ele possa, por sua vez, entregar o armamento para os nazistas. E aí, o que, que a gente vê é uma escalada que muitas vezes a gente não se apercebe. Né? a gente não se apercebe dessa escalada, mas se a gente pegar um mapa, porque quando a gente olha para o mapa, a gente está acostumado com o mapa eurocêntrico, aquela Europa gigante, que é quase maior que a África, é uma loucura, os países são tudo pequenininho, mas se você olha a Europa no mapa, é do tamanho da África, é uma insanidade. Né? E a Europa fica ali no meiozinho. Se você pega o mapa e puxa ele um pouquinho para baixo, chega ele um pouquinho para lá, e coloca a Rússiazinha ali no meio, e você vê não apenas as bases militares da OTAN na Europa, mas você vê toda a base militar da OTAN, no Canadá e no Mar do Norte, vê as entradas para dentro da Groenlândia, vê a parte da Ásia que está pegando, você vai ver que a Rússia ela é um pino cercado de OTAN por todos lados. A Rússia é uma ilha num mar de OTAN. Né? E esse mar de OTAN vem se aproximando cada vez mais. Isso significa dizer que o Putin é um progressista, que o Putin... Não, não. Não, de forma nenhuma. Não tenhamos nenhuma ilusão com o Putin. O Putin talvez tenha conseguido, ao fazer o seu nacionalismo grão-russo, ao usar o aparato do Estado para as oligarquias, aquilo que o Yeltsin jamais conseguiu, abrindo as pernas dia sim e dia também para os Estados Unidos, que foi organizar o capitalismo russo da forma que ele é organizado, e a gente tem que matizar que esse capitalismo russo, da forma que ele é organizado, ele é um capitalismo muito mal inserido no sistema global, que foi o que o Hugo falou. A gente, muitas vezes, quando a gente fala. Eu acho o termo. Eu acho que é preguiçoso chamar esse conflito de conflito interimperialista. O Hugo foi muito gentil, foi, falou de uma forma muito. Leve, eu vou falar de uma forma muito direta. Eu acho que é preguiça teórica e desconhecimento de fato chamar este conflito de um conflito interimperialista. Porque se a gente for pensar qual que é, fora das mínimas bordas dos estados da antiga União Soviética, a permeação da burguesia russa no restante do mundo, a coisa já fica mais centrada, assim. Ele é muito mais movido internamente dentro da própria economia russa do que nessa capacidade expansora dele. Num segundo momento, ao imperialismo de fato, ao imperialismo real, ao imperialismo que acontece no mundo de verdade, não no mundo de filme da Marvel que comentarista de ciência política da Globo News gosta de habitar, não no mundo de Pequeno Pônei que tem gente que acha, né, que é o famoso assim, o próximo passo é banir o Renato Russo das rodas de cantiga na, na praia. Né? Fora desse mundo, no mundo real, de fato, há posições anti-imperialistas, contra o imperialismo hegemônico, por parte do capitalismo russo, por parte do Estado russo. Então as coisas são muito mais matizadas do que isso. A questão da Crimeia é uma questão histórica e é uma questão muito estranha, mesmo para nós que estudamos profundamente Sovietologia. Eu estou para ver um sovietólogo que consiga compreender o que passou na cabeça de Nikita Khrushchev quando ele decidiu que a Crimeia ia voltar para dentro da Ucrânia. Porque quando isso é feito, no metade da década de 50, a população da Crimeia não era etnicamente ucraniana, nem na, numa minoria considerável, administrativamente... Não faz tanto sentido assim o porquê que eu ia aumentar a SSR ucraniana desse tamanho naquela época, mas foi o que foi feito. A questão da Crimeia é uma questão dada. É uma questão dada. Né? E vamos ser realistas, para usar um termo que o pessoal de geopolítica gosta muito, né? que é o mais próximo que eles conseguem chegar de uma análise materialista, mas ainda se abraçando loucamente o idealismo. Né? Vamos usar o termo realista. Né? Esta é uma questão dada. Então, quando um Zelensky dá vida... Né? E, e, e o Zelensky, gente? assim, Pelo amor de Deus, o Zelensky é o Danilo Gentili da Ucrânia que virou o presidente numa pataquada que deu certo. E aí vem gente chamando de herói um sujeito que vira para a população civil sem nenhum tipo de preparação e fala, combate o exército aí, fera. Eu confio em você, reaja a assaltos. É isso que a gente está vendo acontecer. Né? E os ideólogos também vão se repetindo né, na tragédia e na farsa. Eu tive o desprazer, sabe, assim, tem dias, cara, que você fala assim, ser portador de sentidos humanos é um preço muito caro a se pagar para viver no mundo. Eu vi a matéria do Fantástico e eu falei assim, olha, se eu pudesse hoje, inclusive, não ter tato, eu queria não ter tato para não sentir a, o ódio que eu estou sentindo na pele. Né? Você vê um cara igual o Harari, né? que é um escritor de merda, assim, que, que faz análises da profundidade de uma tampa de Coca-Cola. Tem a pachorra, de dar uma entrevista falando desde 1945 não havia uma agressão como essa. Literalmente. Todos os anos, todos, sem tirar um, desde 1945, teve ah. ao menos uma agressão por parte do imperialismo contra um com outro país. Raríssimos são os anos em que teve uma. Raríssimos são os anos em que teve Três. E o sujeito tem a pachorra de falar isso em, em alto e bom som. E por que, que ele fala isso com tanta tranquilidade? Pelo mesmo motivo que se você ligar agora na GloboNews você vê toda a mídia hegemônica brasileira que nada mais faz do que repetir o consenso que vem de Washington, você vai ver as pessoas repetindo ad nauseam as informações mais bizarras possíveis. Fonte Arial 12, fonte Águas de Lindóia. Né? As pessoas estão simplesmente jogando né, o que é propaganda de guerra. Em compensação, no leste europeu, como chamou bem a atenção o Vasilencas, aonde há um crescimento gigantesco da fascistização, não de hoje, mas vem do processo do colapso, queda e morte da União Soviética, o que a gente vê é ao contrário, é legislação penal sendo aprovada às pressas para qualquer um que seja descendente da opinião majoritária. Eslováquia está dando 10 a 25 anos de cadeia, considerando propaganda de guerra. Quem virar e falar, mas espera aí, o conflito não começou em 2014? Mas espera aí, a OTAN não está armando esses caras aí desde 2014? E quem sabe, quem falou que a OTAN está armando esses caras desde 2014 foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio chefe da OTAN. Ele deu uma entrevista falando nós estamos fazendo treinamento desde 2014. Tá? O Jan Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, fala que a organização faz treinamentos e fornece equipamentos militares desde 2014 na Ucrânia, fala abertamente. Ou seja, a gente tem que entender que esse conflito não começou hoje, ele é muito mais matizado do que a gente imagina e ele é fruto dessas vindas e vindas históricas que muitas vezes a gente negligencia brutalmente uns por ignorância e outros o contrário, exatamente por saberem demais exatamente o que aconteceu. Vou parar por aqui essa minha primeira fala para a gente poder fazer uma discussão mais aberta.
0: Então é isso aí, gente. Estamos... Estamos soltos agora. Agora é um bate-papo livre aí. Quem quiser comentar a fala do João... Oh. Se você responder alguma pergunta ou colocação do chat, fiquem à vontade.
1: Não, é, só entrando numa coisa que o João colocou que é importante sobre os Estados Unidos, que amarra tanto a política interna quanto externa americana. Pós-guerra civil americana, os caras fazem um acordo de 1877 entre o Sul e o Norte para pacificar a coisa, depois que o Lincoln foi muito longe, ou como diz o um amigo meu, Lincoln e o Grant mataram pouco, mataram pouco mesmo, né? Se teve alguém que matou pouco foi o, o Lincoln, por isso que o Engels era cético com ele, o Marx era fã do Lincoln, o Engels falava, olha, é, o nosso amigo aqui, o James Hermino Porto está falando agora, a gente fez uma, um debate lá no blog do IUDE, a respeitar essa questão americana. E um outro que eu tenho de fazer, respondendo o que o James falou, é sobre 1877, porque quando os Estados Unidos vão fazer esse acordo espúrio, pelo qual acaba, a escravidão acaba, não volta, mas as leis de segregação passam a ser feitas em caráter estadual, que são as leis de Jim Crow, e, posteriormente a isso, os Estados Unidos vão unidinhos para as conferências de Berlim, sobre a África, sobre a Ásia, onde o imperialismo ele é desenhado não é? como é que ia rolar a partilha da África, como ia rolar a partilha da Ásia. E os Estados Unidos se tornam um esperto membro júnior desse arranjo que vai mudar o mundo. Agora, tem uma questão importante que veio bastante na fala do João e aqui nos comentários, e a gente precisa falar sobre ela, que é o seguinte, o nazismo e o fascismo, que se inspiram em grande medida na coisa americana, e o Mussolini não deixa de elogiar os Estados Unidos e como eles faziam uma coisa bem feita em matéria de segregação social, racial, em matéria de desenvolvimento do capitalismo, o Solínio e o Hitler adoravam a coisa americana, e vão, a, a, vão levar isso, elevar a potência. Mas tem um problema, que é como o nazifascismo ele rompe com essa aliança imperialista internacional, a ponto de as velhas potências imperialistas precisarem se aliar com a União Soviética. Aí Muita gente pergunta, e o nazismo hoje? Como é que a gente está tendo essa festa de nazismo sendo aclamada? É muito simples. Agora, o fenômeno nazista, até no sentido literal que está rolando na Ucrânia, está indo conforme o vento, está remando com a maré do imperialismo. Que ordem imperialista é essa? Olha, recalchutado de, de várias maneiras, de várias formas, é aquilo da partilha do mundo, lá nos 1870, 1880. É essa a ordem que depois caiu para o colo americano liderar. De parceiro Júnior, se tornou o Egemon dessa ordem, que se tornou mundial. Só que com um problema. A globalização tal e qual ela foi feita, dos anos 90 para cá, levou a um, um processo de reorganização desses países gigantescos, desses países continentes da Eurásia. E, a partir daí pelo desenvolvimento, pela dialética normal da globalização. Olha o que é a dialética, né? A dialética ainda tem o seu lugar. Há quem diga que não, né? Até gente que defende o Marx falando mal do método dialético, né? Vê se pode. Mas a própria dialética da globalização, ela implica num desmonte e da superação da ordem imperialista que instaurou ela, globalização. E é contra isso que os Estados Unidos estão lutando hoje, tendo por aliados os ucranianos e o nazismo lá. Só que é importante falar o seguinte, muita gente se perguntou aqui, ah, tá bom, mas a Ucrânia, ela era parte da União Soviética, como é que pode ter nazismo? Bom, tinha esse nacionalismo que explode nos anos 30, que ele é fruto da maneira como algumas elites nacionais ainda ficaram na posição confortável com a formação da República Socialista Soviética da Ucrânia. Esses grupos ligados a uma pequena burguesia, ou até mesmo a burguesia agrária, cria todo o cenário dos anos 30 de um levante contra o poder soviético, de uma sabotagem ativa. Eles são derrotados, mas depois eles continuam vivos o suficiente para abrir a porteira da União Soviética quando da invasão nazista. Esses grupos são derrotados, mas quando a Ucrânia se torna um país independente da maneira bizarra que foi o final, maneira bizarra, do final da União Soviética, a elite ucraniana, que em grande parte vem da máfia, e de uma parte direitista da burocracia, retoma e tira do baú e recalchuta um discurso que se baseia na russofobia no anticomunismo, levando em consideração que boa parte dos líderes soviéticos eram ucranianos, pelo menos em parte. E de repente se constrói uma, uma mentira uh, de propaganda que a União Soviética foi um fenômeno do nacionalismo russo que oprimiu ucranianos. Pode ser que avaliar as cagadas que aconteceram na União Soviética de um jeito ou de outro. Agora, o que não se pode contar, o que é um erro objetivo, é que, em momento algum, a União Soviética foi um, uma, uma expressão de algum nacionalismo russo. Basta ver a, a, a origem étnica de boa parte das suas lideranças. Os vínculos que Khrushchev tinha com a Ucrânia, Brezhnev ou Gorbachev, cuja família materna era ucraniana. Então, que diabos é esse de um, de um morticínio ucraniano promovido por ucranianos? Gramika, que era o homem forte da política externa soviética, do final dos anos 50 até os anos 80, ele era um bielorrusso. Então, do que, que a gente está falando? A gente está falando de uma fraude que é apoiada pelos Estados Unidos e que vai se tornando o um grande produto para a exportação da elite ucraniana. Porque se eles percebem que o grande negócio que a Ucrânia poderia se bilocar é o quê? Fazer, pegar aquela grande massa de terra e populacional, vizinha da Rússia, trabalhar com os Estados Unidos no sentido de arrendar o país para virar um problema bem na fronteira, na fronteira russa, e com isso ganhar. Quem ganhar? Essa oligarquia. E aí muita gente até fala ah, por que, que os bilionários ucranianos e russos são oligarcas e os bilionários americanos são bilionários. Eu gostaria de fazer até uma pontuação nesse respeito, porque o final da União Soviética criou uma classe dominante capitalista peculiar. Essa oligarquia ela é muito peculiar na forma de ser. E quando a gente olha a Ucrânia, o Zelensky, que é um ator, ele é fruto de uma fração dessa oligarquia, mas especificamente de um negócio chamado private group, que é uma organização financeira, de mineração, de mídia, que envolve o Igor Kolomarsky, que é o patrão do, do Zelensky, que lançou Zelensky na TV ucraniana como um professor humilde que vira presidente do país e que materializa a indignação do cidadão ucraniano e vai lá e fuzila o parlamento. Aquilo está nesse seriado, que se chama o Servo do Povo não ator o partido, depois do Zelensky vai se chamar Servo do Povo. Então, o Zelensky é uma figura bizarra nesse sentido. Ele é ator, mas ele é ator de uma oligarquia bizarra, que, em parte, está lá em Londres. O Kalamais que não está na Ucrânia. O glorioso Gennady Bagaliubov mora em Londres já tem um tempo. E são esses os senhores da Ucrânia que derrubaram um outro oligarca anti-Rússia que é o Petro Parashenka e tem a ala da própria oligarquia que é pró-Rússia, mas os oligarcas anti-Rússia acabam entrando no negócio, são bilionários fazem negócios com os Estados Unidos negócios que envolvem o filho do Biden não vamos esquecer aqui que o filho do Biden estava envolvido em corrupção na Ucrânia, o Hunter e o Trump descobriu tentou chantagear o Zelensky para que ele entregasse essa história do Hunter eis que a história vaza e o Trump que responde ao processo de impeachment. Não esqueçamos desse detalhe que isso já envolve a Ucrânia. Então, e aí a gente volta e cai na história do Vladimir Putin, que é um sujeito totalmente peculiar na maneira que, enfim, na sua trajetória e como ele vai governar um lugar como a Rússia. Agora, o que é muito curioso é que justamente aqueles que advogam e atacam mais e mais o Putin são os que defendiam o fim do comunismo, são aquela parte da intelectualidade liberal ocidental mais anticomunista. E se alguém me convencer que o Putin é o diabo encarnado, ainda assim vai ser um diabo encarnado, que não é verdade, criado pelo desmonte da União Soviética. E são justamente esses anticomunistas que não querem nada, que fazem um grande elogio, na verdade, à figura do Yeltsin, que massacrou também tantas pessoas é, na Titi em 1933. Isso é
2: importante. Assim, as pessoas não têm ideia da tragédia a tragédia foi o fim da União Soviética. Queda de expectativa de 20 anos e assim, 12 morrendo de frio e fome. Ou seja, foi um assim, cenário de, é, de derrota de guerra sem que houvesse tido guerra. Assim. O, o que o Putin faz, ele é, é, ele é um dissidente. Da, é, Dessa ala política do, do Yeltsin, foi ter minimamente organizado a, a, esse capitalismo pós-escombro, assim, né, interrompido o processo. Assim. De novo, queda da expectativa de, de 20 anos, idoso morrendo de fome, é, é, colapso dos serviços públicos. É esse tipo de coisa que foi defendida no Ocidente por uma parte da esquerda. Assim.
3: E lembrando é. né, que as pessoas todas do leste europeu que conseguem, entre aspas, escapar, vão para se tornar os cidadãos de segunda classe, os metecos em Atenas, né, da Europa Ocidental. Da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Num processo que já vinha da cooptação que vem desde o pós-guerra, né? basicamente, quem sobrou dos nazistas colaboracionistas ucranianos no pós-guerra se radicou, em sua esmagadora maioria, nos Estados Unidos e no Canadá, de onde continuaram a produzir milhões de panfletos sendo pagos pela CIA. Tá? Isso quem fala não sou eu, não. Isso quem fala são os documentos abertos da CIA. Né? E lembrando lá atrás que esse nacionalismo ucraniano, além de tudo, sempre foi um nacionalismo filo-ocidental. Né? A gente fala muito do Bandeira, mas a gente fala pouco do Petliura. Né? O Petliura ele combate ao lado do Pitsudski. Né? Ou seja, é ele cara que abraça o reacionarismo tsarista, o reacionarismo dos exércitos brancos, as 14 potências estrangeiras que invadem a Rússia, Porque a Rússia é o único lugar do mundo que tem uma guerra civil que envolve mais de 10 países estrangeiros inv invadindo. É a única guerra civil do planeta que não é 14. civil. São 14. Você tem 14 Sim. potências estrangeiras invadindo o lugar e chama guerra civil. Né? É uma guerra civil muito estranha essa. Né? E nessa guerra civil, que a gente tem durante um pequeno período de tempo, né, essa primeira insurgente república ucraniana, que vai ser comandada pelo Petliura, o Petliura estava de braço dado com o Iosef Pilsudski, e o Pilsudski é o cara que inventa a ideia de balcanização do Estado russo. O Brejinsk ganha fama, mas o Brejinsk ganha fama porque ele era descendente de polonês, e lia o Pilsudski, foi o que o Pilsudski aplicou. É? Então, assim, é uma elite que, além de tudo, já é uma elite que se vê como uma elite ocidental há muito, muito tempo. É? Então, a gente tem que entender tem um também
2: essas ligações. Fala, fala, Lenka. E o próprio discurso mitológico desse, desse é, nacionalismo ucraniano para se diferenciar da Rússia, ele é intrinsecamente racista assim, não. os russos foram dominados pelos mongóis eles tiveram o sangue contaminado pelo sangue oriental e por conta disso nós somos os, os brancos da parada assim, isso é dito explicitamente assim. aliás existe um discurso pseudo sofisticado na, na academia brasileira que vai dizer que os russos são é, é, são, fã, são, fã, são fãs de déspotas porque eles têm influência cultural mongol, ou seja, né? como se a Europa fosse livre disso. Né, tal? E aquele discurso orientalista vagabundo né, que, que vai tentar pegar do Oriente Médio a Índia né, e fazer uma espécie de identificação primária. Né? Não, todos eles são avessos à democracia liberal. Assim.
1: E lembrando que a Ucrânia, o essa sede aí, do, 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 esse ponto dos eslavos orientais onde vai surgir uma cultura russa, a Ucrânia, ela se alia com os russos por uma decisão dela própria e se afasta da Polônia. Porque na brincadeira toda das invasões mongóis a Ucrânia fica sob domínio polonês, lituano-polonês, durante o final da Idade Média inteira e uma parte da modernidade. Por que, que os cosacos ucranianos juram lealdade ao czar de Moscou, eles juram para escapar do que eles sofriam. Isso também ajuda a entender por que, que também não surgiu exatamente um Estado ucraniano independente. Porque os, uma parte dos ucranianos, mesmo de direita, temiam que com a independência da Polônia, pelo glorioso camarada Piusz, que é um grande traidor do socialismo, porque iniciou a carreira do lado de cá. Quando viu a possibilidade de derrubar o Tsar, se aliou com as potências ocidentais e criou um, uma primeira experiência fascista, praticamente. Né? Mas muitos ucranianos de direita temiam que se a Ucrânia vira, se torne independente com algum tipo de Estado ucraniano precário, retmanato, cossaco, esse tipo de coisa, eles fatalmente cairiam na mão da Polônia. E eles preferiram não. Eles pactuaram um poder soviético que logo, em seguida, eles atraiçoaram. Isso é um motivo de muito debate, porque tem parte que o Putin fala, mas que a Rosa Luxemburgo, já naquela época, ela já apontava uma leitura crítica ao que os bolcheviques fizeram em matéria de nacionalidades, porque ela temia que determinadas alianças para se construir as repúblicas socialistas soviéticas poderiam, de alguma maneira, permitir que algum elemento nacionalista sobrevivesse e subsistisse ali dentro. Ao seu modo, e aí vou colocar um tema polêmico até que é, o Stalin é, também está aqui na bibliografia do curso, está lá, tem livro do Stalin também para quem quiser ler, mas o Stalin é acusado de muita coisa, que ele foi obrigado a resolver problemas que explodiram e explodiram na mão dele nos anos 30, que foram alianças que foram forjadas no calor da guerra e do desmonte do Império Russo, mas que são questões agrárias, muito ligadas à Ucrânia, e são questões de nacionalidade que emergem por conta de acordos que talvez não tenham ficado bem amarrados, talvez nem poderiam ter sido bem amarrados lá em 17, em 19. Então, é uma situação um pouco difícil imaginar o que é o papel, por exemplo, do Exército Verde, que eram nacionalistas que temiam o que seria o papel de uma Polônia. E aí a Polônia volta à sua carga, porque a Polônia deseja cooptar atualmente a Ucrânia. E a Polônia talvez sonhe em ter essa Ucrânia afastada da Rússia como uma área de influência sua. Mas eu acho remoto que a Polônia... Ah, tinham otomanos lá na Ucrânia? Sim, tinham. Tinham turcos e um povo, o povo tártaro da Crimeia é um povo muito parecido com os otomanos, que é isso que a gente chama de turco. Os dois são tipos de turcos oguzes. Então, tinha sim, levando em consideração que esses povos turcos que dominaram a Crimeia, eles foram... É, eles ocuparam áreas gregas, né? a Grécia tinha colônias ali, ali fazia parte do mundo grego, a Crimeia fazia parte do mundo grego, né? e ao norte da Crimeia também, e inclusive o São Vladimir lá foi batizado cristão na Queronésia Táurica, que fica atualmente Sebastopol, que é a Crimeia, que voltou a ser da... Que voltou a ser da Rússia agora. E isso não dá para entender, né, João? Foi mais uma das maluquices e excentricidades do camarada Huroshov. Isso nem os ucranianos não entendem, porque não é uma reivindicação. Então, um detalhe importante: a Crimeia funciona praticamente separada do resto da Ucrânia. Sempre, eleitoralmente. Eu convido aqui que vocês procurem os mapas eleitorais da Ucrânia pós anos 80. A Crimeia vota sempre no candidato mais pró-Rússia e na eleição de 99, que é chave para entender o que aconteceu na Ucrânia hoje, quando a esquerda se auto-sabotou, se derrotou e reelegeram Kuchma, que era um candidato de uma direita pró-Rússia, cujo esquema político se divide ao meio e gera o drama atual, mas a Crimeia naquela ocasião, votou massivamente no candidato comunista. A Crimeia nunca votou num candidato pró-nacionalista da Ucrânia. E foi muito fácil para o Putin pegar a Crimeia de volta sem precisar dar um tiro, porque a população da Crimeia votou massivamente na adesão à Federação Russa. A Crimeia, que era tártara, foi se russificando e tem uma parte da população ucraniana lá, que, no entanto, não vê a Federação Russa com maus olhos. Então, o próprio nacionalismo ucraniano, nos termos em que ele é, ele é inviável para a própria unidade da Ucrânia, porque se fosse um nacionalismo sincero, ainda que conservador, ele teria de levar em consideração que a Ucrânia é. E ele não é. Ele é um, ele é um fator de desestabilização interno e que é, levando a racha no país. Deixa, deixa eu contar uma coisa,
2: Hugo, é, antes de passar para o João. Assim, é, isso é muito mal entendido entre a, a esquerda. Assim, a, no início da Revolução Russa, o grande esteio popular da Revolução eram as minorias oprimidas do, do antigo Império Gizaísta. É, inclusive, a, a, a polícia política, a tcheca, depois a MKBD, era recheado desse pessoal. A, a KGB sempre foi hegemonizada por judeus, é, se, principalmente. A, a massa da população russa. Pelo que a gente sabe, só adere depois da Grande Guerra Patriótica. Assim. Ah, isso é importante, porque o Stalin, que não era russo, tipo é importante se dizer que a União Soviética foi governada é, durante dois terços de sua existência por não-russos. Stalin era georgiano, Khrushchev e Brezhnev eram, eram ucranianos. Assim. Então, tipo... Ah, Stalin foi o um grande teórico do Partido Bolchevique da, auto, da autodeterminação dos povos com o um princípio bolchevique, o que retava a Rosa Luxemburgo. <risos> Você quer dizer que isso tem um alto potencial de dar problema, e ela estava certa. Assim. Aliás, as polêmicas da Rosa Luxemburgo com Lênin são aquelas situações trágicas, históricas, onde ambos os lados de uma polêmica estão certos. Assim. <risos> Ela estava correta e afirmar que isso vai dar merda e o Lenin estava certo ou afirmar que sem isso a gente não o poder.
3: Mas é, é exatamente isso. Eu vou, é. vou permitir te interromper, Vaslencas. Falar. É, é interessante, né? O, o decreto que sai em 1917, que é o decreto da autodeterminação dos povos, que é coassinado pelo comissário dos para nacionalidades, que era o Stalin, com o Lenin. Né, ele vai seguir dentro depois das, da, da internacional, da TSE internacional, nos três primeiros congressos. Isso vai ser fulcral para a gente entender os desenvolvimentos dos três primeiros congressos, para onde que a internacional vai, qual que é a significância do Congresso de Baku, que não é só o circo do Zinoviev, né, por mais que o Nath Roy fique muito puto de não ter tido um papel primordial e saiu gritando por, por, por todos os cantos do Ganges para lá, que aquilo era um circo do, do Zinoviev, mas trazer para dentro essas populações né, etnicamente turcomanas foi importantíssimo para a manutenção e será importantíssimo para a queda. Né, que é exatamente essa maravilhosa faca de dois legumes que a gente tem aí só que quando a gente compara né, porque a gente tem que entender também que quando a gente fala assim, ah beleza 1870 acabou a servidão na Rússia, acabou para quem? Né? se você chega na Geórgia, que nem está tão longe assim, do Stalin criancinha e vai ver como é que funcionava a servidão na Rússia, a servidão estava comendo na Rússia, na virada do, do 19 para o 20, como comerá para dentro da Ásia Central até o segundo quartel. Né? Isso vai ser uma, uma, uma aí para você conseguir combater isso. Né? Tanto que a gente vai ver né, como que se dá com idas e vindas, com a influência desses diversos nacionalismos, com a influência do islamismo, com várias outras influências que a gente tem ali da Ásia Central para dentro, que vão ter que ser mitigadas e trabalhadas das formas mais insanas possíveis para que aquilo conseguisse se manter. Né? Um caudal esse que vai dar muito certo pós-Guerra Patriótica, porque aí sim você vai ter um elemento aglutinador externo né? que é uma coisa de outro mundo. Nós então, estamos falando de 40 milhões de pessoas mortas. Né? Então, assim, muito ironicamente, se a gente for parar para pensar, 40 milhões de pessoas mortas ainda é menos do que morreu gente na, re... na rebelião Taiping na China, que ninguém nem sabe o o que, que foi, se existiu, e apontar no mapa e falar quem estava que envolvido. Né? Lá morreu mais gente do que morreu o Russo na Segunda Guerra Mundial, 1870. É, Para a gente pensar o, o que, que é, muitas vezes, o nosso desconhecimento do mundo e desconhecimento esse que nos leva às leituras mais rasteiras possíveis e que nos leva a comprar uma versão pré-pronta num pacotinho bonito que eu esquento igual a lasanha no micro-ondas e sirvo quantas vezes for necessário. Então, assim, nós estamos falando de, de, de um conflito que ali não tem lugar para maniqueísmos. Né? Todo mundo que coloca essa questão assim: ah, é o bom e o mal, é fulano, tá certo, esse clano está esse... errado. Ah, é, 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 um, é um desconhecimento total, completo, absoluto e restrito né, da, da história que é tão plural desse lugar. Né? Então, vou recomendar de novo que vocês façam o curso do Hugo, tá? Porque o Hugo é pior do que eu, cara. Eu, no, no Show de Coreia do Norte, que a gente perdeu, a gente gravou um Show de quatro horas, e aí, no final, deu problema no, no áudio. Viraram para mim e falaram assim, João, fale, faça uma breve introdução sobre a Coreia. A minha primeira frase foi, as primeiras populações na bacia do rio Teidong. Né? Então, assim, <risos> e depois eu fui indo para frente. O Hugo, ele sofre do mesmo mal que eu. Né? Então, eu tenho certeza que o Hugo vai falar assim, a era Putin. Para entendermos a era Putin, é preciso entender as primeiras rotações do tronco eslavo linguístico né? quando ele está se separando do indo europeu. Aí, assim, é, o Hugo vai ser daí para baixo né? e vocês vão ter a oportunidade de fazer o curso com ele. Mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é exatamente uma visão que seja mais matizada e mais científica nesse ponto né, eu vou citar o Engels que o nosso querido materialismo nosso querido socialismo, desde que ele se erigiu enquanto ciência não aceita mais certos desaforos e nós que usamos o ferramental né, e aí vamos ser lucacheando por 10 por, por segundos né, a ortodoxia do marxismo se diz, diz respeito ao seu método né, é muito importante que a gente saiba aplicar o método para entender isso, né, pô Marx e Rosa Luxemburgo falando sobre a Polônia no final do século XIX, com 15 anos de diferença no que eles estão falando, falam coisas diametralmente opostas e ambos estão completamente corretos no seu, no, no seu ponto. A discussão, que é uma discussão fenomenal, um dia a gente pode parar para fazer uma live só sobre isso, de questão nacional e como a questão nacional foi evoluindo da segunda para a terceira internacional. São as discussões não. trágicas do socialismo.
2: São as discussões trágicas do tá socialismo.
3: Perto. Cara, se você for pensar o que, que é a sequência de textos desde que o Stalin chega no Pravidar e começa a escrever sobre questão nacional. O Lenin lê o menino e fala assim, porra, caralho, isso faz sentido. A Rosa fala assim, meu Deus do céu, isso vai dar merda. E aí um começa a matizar o outro e começa a desotir. No final, tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Deu merda e não deu merda. É uma loucura. Né? Então, assim, pra gente conseguir entender esse louco balai de gato, é, é só isso que vai nos poder nos propiciar, de fato, a gente chegar com uma análise que não seja uma análise reducionista, uma análise simplista. Agora, para além disso tudo, uma coisa que fica muito clara, uma coisa que fica muito patente, é como... Um modo de produção tem uma tendência natural de gerar fenômenos que são muito análogos por se basearem em um tipo de exploração que, apesar de mudar, muda muito para permanecer igual. Né? eu não estou aqui falando, gente, eu não sou o Kondratiev da história, eu não estou aqui virando e falando assim, daqui a seis anos vai ter outra, daqui a oito vai ter outra, é tudo círculo, eu não sou o, Ilé... o Mircei Eliade para falar dos grandes círculos teúrgicos do planeta. O que eu estou falando é que a gente tem que entender que tudo isso que está acontecendo aqui não está acontecendo ex nihilo da noite para o dia. Isso foi uma construção. Construção muitas vezes pensada para acontecer dessa forma. Surgiu há pouco tempo na internet um vídeo ironicíssimo do Biden, lá em 1997, eu acho, 98, falando da expansão da OTAN, falando da Ucrânia, e ele está falando tudo que ele está falando contrário agora, porque na hora não interessava do, da exata forma que interessa nesse momento. Então, gente, a gente vê atrás disso a intencionalidade, né? E da mesma forma que aconteceu em vários lugares anteriormente, né? É aquele famoso apoio, né? Você tem o meu coração. Né? Ah, agora estourou a guerra aqui, gente. Vocês vão vir aqui para me ajudar? Melhor do que te ajudar, eu vou jogar luzes sobre a torre Eiffel. Em vez de te mandar armas, em vez... Mas, armas estão mandando, em vez de eu te mandar exércitos de te ajudar, eu vou mandar o meu coração. Você me pediu nudes do corpo e eu estou te enviando nudes da alma. É isso que é, a OTAN vai oferecer. Né? E lembrando que os massivos armamentos de segunda categoria que estão indo em direção à Ucrânia já estão vazando rumo ao lixo, a fina flor do chorume que vem sendo produzido naquele local, e vocês podem contar os dias, depois de qualquer tipo de estabilização que haverá, para vocês verem começar a pulular outros batalhões azovs em diversas outras regiões ali da, 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 no começo do leste europeu, e eu sinceramente acho que é uma questão de tempo para voltar a pular na Alemanha. Eu queria falar disso também.
0: Eu queria falar aqui um pouco isso daí que o João colocou que é uma tecla que eu tenho batido muito né, do, de como esse, o acirramento do conflito ucraniano e o seu prolongamento está criando uma chocadeira de nazista né? é, muito parecido com o que aconteceu no Afeganistão durante a ocupação soviética né? muitos mujahedins, organizações inteiras foram formadas durante acho que foram 10 anos de conflito né, da, da União Soviética no Afeganistão, ou quase 10 anos, e eu tô vendo algo muito parecido, só que ao invés do extremismo muçulmano, né, islâmico, a gente está vendo mesmo é um, é um processo com uma ideologia neonazi. Neonazi. E... É, não podemos esquecer aí que tá saindo, inclusive, na mídia, que a gente já tem em torno de 500 brasileiros indo para lá. Né? Acredito que boa parte bolsonarista né? e etc. Uh, acho que isso daí traz uma pergunta aqui também que eu, muita gente está fazendo e, e a gente vê por aí também na, nas discussões de Facebook, de Twitter. É... Qual a diferença, queria que vocês falassem um pouco, qual a diferença do neonazismo, ou do nazismo, né? como o João falou, não, não tem nada de neo, os caras assumem toda a identidade clássica do nazismo lá. Qual a diferença do nazismo na Ucrânia e do neonazismo na Rússia? Porque alegam o quê? Que na Rússia também tem neonazistas, no exército russo tem neonazistas, etc, etc. Né? Então, eu queria... Isso daí me lembra, inclusive, que tem um vídeo que circulou um tempo atrás, do alto comando do Exército Brasileiro, né, numa confraternização, cantando uma música da Wehrmacht, né, o Exército de Hitler, uma adaptação brasileira de uma melodia da Wehrmacht, assim que era uma música anticomunista. Então. Isso é uma coisa... Fica essa, essa dúvida, assim, né? Qual que é a diferença entre o nazismo na Ucrânia, o nazismo na Rússia, essa questão de ter elementos nazistas em forças armadas de várias partes do mundo, né? qual, que é, qual que é a especificidade ucraniana em relação a isso? Não é para a gente dar munição argumentativa aqui para o nosso público poder debater por aí. Antes de algum de vocês responderem, eu sou obrigado a lembrar a todos e todas que essa daqui é uma live de lançamento do curso a Era Putin na Rússia, que será ministrado por Hugo Albuquerque, né, no caixa-de-ferramentas.org. o curso começa dia 12 de abril, será às terças e quintas, às 19 horas. E quem comprar, quem se matricular no curso, vai receber um cupom de 30% de desconto em livros da autonomia literária que não sejam lançamentos, ou que não estejam já com desconto. É, também queria lembrar a todos e todas que na descrição do vídeo tem aí nossos canais de Telegram e WhatsApp, para quem quiser receber as nossas traduções e as nossas novidades de curso. E, por último, que o curso está com um desconto. Quem comprar até a meia-noite de hoje paga R$ 80. Reais. A partir da meia-noite o curso será R$ 90. Então, aproveitem, entrem agora, caixadeferramentas.org, façam a sua matrícula e garantam sua vaga aí nesse curso com o camarada Hugo Albuquerque. Mas é isso, companheiros, fica essa dúvida. O que, qual a diferença do, do, do nazismo ucraniano e do nazismo que tem em outros locais do mundo, inclusive na Rússia?
2: Isso é uma coisa importante, tá, assim, porque principalmente o pessoal... Ah, o Brasil agora tem, virou palco de todo tipo de problema que você pode imaginar. Assim. Entre outras coisas, um pessoal ligado a um, a um jornalista chamado Alexander Redworth, que é um cara abertamente ligado ao Departamento de Estado norte-americano que ele define a tese tá? aliança, é, assim, da aliança vermelho marrom. Na verdade, haveria uma santa aliança entre comunistas e fascistas. Assim. Essa é a tese do cara para defender a intervenção imperialista na Síria, para defender o neonazismo ucraniano. Né? Na Rússia, existe um nacionalismo de extrema direita isso é fato tá é que o senhor Alexander Dugin é um dos ideólogos. tá só que na Rússia até por conta da da simbologia da Grande Guerra Patriótica essa extrema direita não pode absorver o nazismo como ideologia nacional assim o que foi feito na, 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 na Ucrânia que na verdade é, é, a, é o discurso que está que tá crescendo no leste europeu todo que na Ucrânia, foi levado ao paroxismo é a reabilitação do cur do nazismo assim. não existe enquanto ideologia de massas nada nem remotamente parecido na Rússia assim. repito, na Rússia existe extrema direita gente muito complicada mas, tipo, é, é... não há ninguém que possa desfilar com sol negro quanto mais receber do soldo do Estado russo quanto o batalhão Azov recebe. assim Essa é a grande diferença.
3: E eu vou além no, no, no ponto que o, que o Alexandre falou aqui para deixar para o Hugo arrematar. Né? Fora do poder, tudo é ilusório. né Vamos analisar a estrutura de poder aqui. Nós estamos falando de, de uma estrutura de poder na Ucrânia que absorveu, abraçou condecorou e popularizou estes movimentos. Nós não estamos falando simplesmente que existem elementos que são abertamente nazistas dentro do aparato estatal ucraniano. Nós estamos falando que o aparato estatal ucraniano vem se tornando cada vez mais, enquanto aparato estatal, fomentador aberto deste neonazismo. Nós estamos falando do Zelensky, que é um, um presidente que deu uma alta condecoração ao líder de um batalhão neonazista poucos meses antes de começar a guerra. Nós estamos falando de uma ligação intestina dos conservadores ortodoxos ucranianos que levam os padres ortodoxos para benzer monumento a pessoas que eram ligados a Einsatzgruppen. Pra quem não sabe que com a SS Group, né, era o grupo de extermínio que ia fazer o progrom, que eram os caras que colocavam milhões numa vale, iam matando um e colocando a vale em cima. Eram os caras que estupravam a vila inteira, que as mulheres, muitas vezes, começavam a se suicidar antes deles chegarem para não ser estupradas. Eram os caras que pegavam os filhos, colocavam em linha pro tanque passar em cima da cabeça com a mãe amarrada vendo. Gente que participou disso, gente da SS Galícia, está tá tendo monumentos sendo construídos com dinheiro público e benzidos pela igreja em praça pública e aberta. A permeação desses elementos dentro do aparato estatal é uma diferença brutal, brutal. Por mais que na Rússia exista a contratação de elementos, como, por exemplo, bagnera, né, que são elementos completamente malucos e habitolados que é o pessoal de QTP, de Quarta Teoria Política, que é um... Que é um é, o QTP significa facho para caralho, né, vocês podem ver <risos> pela, pelo negócio, que, que fazem esse, esse rolê Nasbol, né? Que é, que é basicamente assim, o, o pior do nazismo com alguns toques de bolchevismo, porque fica feio a gente ser nazistaço na Rússia. né? Já na Ucrânia, primeiro, não se tem sequer essa preocupação de pegar os símbolos do neonazismo, os símbolos mais discretos. Não. Gente, o sol negro... Ele fica na sede de onde era a SS, no chão, gigantesco. Quando você entra, você vê um sol no meio de todo o tamanho na porra do chão. Não é nenhum símbolo discreto. E os caras não usam um petzinho pequeno. Não é um negócio escondido dentro da carteira. Sabe? Não é tipo assim, ah, para que, que serve o bolso pequeno da calça jeans na Ucrânia? É para pôr uma foto do, do Petliura e outra foto do Bandeira. Não! Os caras usam símbolos massivos e abertos, usam tatuagens massivas e abertas, tá? e que são de símbolos clássicos. Que isso é um outro elemento de análise, que às vezes eu acho que é, que é pouco levado, que mostra também essa recuperação histórica desses grupos. Né? Então tem essa permeação dentro do aparato estatal que vai muito além e que vem sendo usada pela Ucrânia desde 2014. A OSCE, ela, como guardiã do, 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 dos tratados de, de Minsk, ela faz a estatística de quantas vezes o cessar-fogo foi violado. Né? Eu tenho dó do cara que tem que ficar apertando o botão cada vez que o cessar-fogo é violado para manter a estatística anual, porque na página da OSCE, o cessar-fogo em 2021, foi violado 91 mil vezes. Imagina você ter um tratado que é violado num único ano 91 mil vezes. Pega os segundos do ano e divide por 91 mil, para você ver quantas vezes os caras estão violando o tratado por minuto. Minuto. É. É isso. E essas pessoas que estão constantemente violando esse tratado e estão fazendo a mangue, e pago e a soldo do Estado ucraniano são, em sua esmagadora maioria, pertencentes a facções que são abertamente neonazis pra caralho. São, são plurinazistas. Não são nem nazistas. É um negócio de doido. Passar pro Hugo, se ele quiser...
0: Complementar, mais
1: oh, coisa. É, é isso mesmo que o João e o Alexandre colocaram. Tem um ponto importante porque o nacionalismo ucraniano ele se organiza em torno de termos étnicos. Então, uma das características do nazismo é o um etnonacionalismo. Isso não existe na Rússia, inclusive, existe em muito pouco grau. Não é amparado, não é amparado pelo aparato de poder que é um nacionalismo conservador, mas não é um fascismo no sentido próprio, não é isso, não é, se reivindica, não é isso que ocorre. Figuras como o Dugin são confusas, a gente vai falar sobre ele no curso, mas ele é muito menos influente do que muita gente acha no Brasil. Figuras como Karaganov, que o Taka, inclusive, traduziu um texto, colocou no blog da Caixa de Ferramentas, são intelectuais, ditado, com conexões até bastante curiosas, como a comissão trilateral, são pessoas mais influentes para o Putin. E a gente vê... Deixa
0: um pouco... eu só fazer um comentário, Hugo, desculpa te interromper, que eu vi que estavam comentando do texto do Karaganov aqui na, na, no chat, eu só quero deixar claro que eu traduzi o texto porque é um documento muito importante, né? Hum. O, o, o tenho recebido muita acusação de que eu sou simpatizante do Caraganove ou algo assim. E eu traduzi aquele texto porque foi o texto que foi publicado poucos dias antes da operação militar. E ele é um texto que explica muito da estratégia russa e não tinha tradução para o português. Né? Então, só quero deixar bem é, claro aqui que eu não sou do conservadorismo russo, gente. Eu, eu sou socialista, <risos> sou anticolonial, terceiro mundista, entendeu?
1: Caraca, eu não, não ouvi, pessoas saltar,
0: pessoas cara. Eu tenho né? Então... Calma lá. né? Eu estou recebendo quase todo dia xingamento. tá um absurdo, por causa de uma tradução.
3: Mas aquela tatuagem que você tem nas costas inteiras, fechada do Karaganov,
0: do, do por quê, então? <risos> é
1: aqueles <risos> ícone é que eu estou batendo.
0: Não, na <risos> não é, é só parecido com o Karaganov. Na verdade, é outro cara.
1: <risos> Vai lá, Taquinha.
0: Não, acabei te interrompendo aqui, me desculpa, mas...
1: Não, só tá... para concluir é isso mesmo, acho que essa coisa de falar em nazismo como um fenômeno relevante para explicar a Federação Russa atual é uma coisa maluca, e ao mesmo tempo os setores que muitas vezes acusam a Rússia de nazi, fascismo, etc. e tal, são os que apoiam a Ucrânia e passam pano para os caras com sol negro. Então, não tem muito o que falar em relação a isso. Eu acho que vale a pena estudar e tentar entender o pensamento conservador russo contemporâneo. A gente vai fazer isso, eu prometo. Eu separei já algumas, muitas coisas e vou separar mais ainda. Mas é uma fraude muito grande. O Duguin é uma figura muito curiosa. Inclusive, ele decepcionou muitos dos fãs brasileiros dele porque não apoiou o Bolsonaro no Brasil. Mas tampouco ele não é o filósofo mais influente. Talvez ele seja o filósofo russo mais entendido no Brasil hoje, porque ele é o mais pós-moderno e o mais ocidental. E aí você olha não, muito... Tipo, ele. A... É,
2: embora ele seja um delfacho, isso eu concordo com, com o João, ele não é equivalente ao Olavo de Carvalho. Assim, tipo, que tipo, o popularizou o no Brasil, inclusive. né? É, não, tipo, os dois se odiavam. É claro. claro. Tipo, teve, teve maluco no Brasil citando o livro de polêmica dos dois, que não é um livro, é uma...
1: É, falaram uma que era um que livro é de... que eles escreveram junto. É um livro é? de <risos> Chegou ali, assim, não, porque os dois
2: escreveram um livro. Tipo, cara, foi um arranca-pau de e-mail que alguém juntou em livro, aonde o Duguin terminou, é, terminou comparando o Olavo de Carvalho ao David Icke, que é o cara dos reptilianos <risos> Só pra lembrar, assim, que o Duguinho, ele é de extrema-direita, ele não está no nosso campo, mas, tipo, ele fez faculdade, fala idioma, assim, tipo, ele não é... Justiça se passa, ele não é comparável à figura do Olavo de Carvalho, assim. E o próprio é, tradicionalismo, eu estou até vendo com o Hugo, de repente, isso vale uma, uma discussão posterior, assim. É... Ele é muito, muito entendido no Brasil, assim, porque, tipo, o Mercê Aliade, era da turma, <risos> ninguém sabe, assim, o, o, o Hacking Bay, que é o cara das zonas, da, né, das, das zonas autônomas temporárias, era ligado ao satisfatórios, tipo, é uma tradição teórica, antiga, chata pra caralho, mas que não, não dá pra juntar numa coisa só, assim,
3: E eu só tem quero comentar coisa... né, Fala... que o, o silêncio de Olavo de cadáver sobre sobre a invasão é insurdecedor.
2: Claro, claro. É, tem uma coisa que eu acho importante, assim, tipo, é, ninguém aqui reivindica o regime do Putin ou o que acontece dele. Assim, tipo, a gente não é homofóbico, a gente tem críticas com relação o a, a, a que acontece na Rússia, é, é, na Rússia contemporânea. Ao mesmo tempo, da mesma forma, sim, que eu acho que quem reivindica a OTAN não, tem, não quer abraçar os Estados Unidos em nota, né? assim, embora pareça. Né? Uma coisa que eu acho importante é, que é, que é essa aliança informal entre China e Rússia que está surgindo e a possibilidade do, é, do mundo multipolar né? que é, 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 é uma... Geo, uma possibilidade geopolítica que parece estar tendo, aonde vai ter uma caralhada de regimes que a gente não concorda tipo a, a, o Irã dos Aetolais tipo o, o Afeganistão dos Talibãs, mas aonde processos de revolução socialista, de libertação nacional também vão ter mais espaço tem, né? e aí a gente pode apontar a Cuba recebendo apoio financeiro barra pesada agora da China, Estados Unidos conversando com a Venezuela, né? Esse que eu acho que é o um elemento que está sendo assim, um pouco discutido, assim. Rússia né? é... e China, outros aliados, estão construindo um mundo onde o liberalismo norte-americano não é mais aquele bullying de, de bairro pode fazer o que quiser, né?
0: Uma coisa que também é interessante pontuar, que as pessoas, quando falam de disputa interimperialista, imperialismo russo, imperialismo chinês e etc., é, ignoram uma coisa. Né? Na verdade, a gente tem um imperialismo no mundo que condiciona né, outras grandes nações, que é o imperialismo norte-americano. Esse é o grande imperialismo mundial, e, e que inclusive é a Europa, que o pessoal fala, ah, tem o um imperialismo francês, o um imperialismo inglês. Não, cara, aquilo ali é Estado vassalo. A gente está vendo agora aí com a situação da Ucrânia. A pior coisa que poderia acontecer para a Europa era um conflito Ucrânia-Russa que ameaçasse o fornecimento energético da Europa. E mesmo assim eles compraram isso, né? É, é, a Europa não tem mais autonomia, ela é um território que está sob controle mesmo do, do, do imperialismo estadunidense. Então, você comparar algum tipo de projeção de poder externo da China ou da Rússia com o imperialismo norte-americano, eu acho bem bem complicado, é né? uma, uma análise bem enviesada, assim, sendo que a gente vê aí uma, uma, uma assimetria nas projeções de, de poder e influência desses blocos. né? O, o, a Rússia e a China, hoje em dia, me parecem mais estados que estão sob cerco do imperialismo global estadunidense do que potências interimperialistas e tudo mais. É, tem vários elementos que você pode ver, né? principalmente na questão militar, que é o mais evidente, que é a manifestação do imperialismo, né, essa projeção militar quantas bases militares tem aí a China fora da China e a Rússia fora da Rússia né? é, é irrisório perto das quase 900 bases que o imperialismo estadunidense mantém ao redor do mundo, tirando as bases secretas que a gente nem sabe que existem, né? Aquelas prisões secretas na Europa, que serviu para prender a galera do Talibã, tal, né? Então, é, deve estar na casa dos milhares aí, de bases militares pelo mundo. É, falando em base militar pelo mundo, aproveitar para trazer aqui também um, um debate. Eu vi aqui que uma. uma, uma é, diplomata estadunidense, falou que está muito preocupada que os russos podem acessar laboratórios de pesquisa biológica que os Estados Unidos tinham em parceria com a Ucrânia, na... Ah, mas e... deixa eu. Te aí, aí eu falo: mas por que, que tá preocupada? O que, que tinha nesses laboratórios? Não, mas é, mas aí que
3: tá, tá? Que não tá preocupada, não é deles terem acessado os laboratórios, não. Está preocupada é porque os laboratórios já estão no chão e já tem gente colhendo material sobre aquilo. E aí a embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia apagou correndo à noite todos os documentos. Alguém gritou para o embaixador: desliga a internet da tomada. E ele saiu correndo para puxar o fio da tomada e esqueceu que as pessoas, né, nós, elefantes comunistas da internet, Internet, tem uma memória gigantesca que salvamos as coisas e guardamos em outros lugares, né? Então essa documentação está toda aberta. Não era um, não era o dois, eram 12 ou 13 é, 12. locais diferentes aonde isso estava fazendo, né? E aí, agora por enquanto é tudo conversa de bastidor, é tudo burburinho, é coisa que sai no Telegram daqui, é coisa que sai no ali. Nós vamos ver isso mais para frente, mas o que, que tá se dizendo é que existiam iniciativas. Para testar algumas coisas de guerra biológica. E o que leva a crer que isso não é mentira é que são os exatos mesmos laboratórios, parceiros estadunidenses que fizeram os testes contra a guerra biológica nos Estados Unidos e que são os laboratórios que tinham autorização para desenvolver agentes patogênicos de guerra biológica para testes e proteção da sociedade civil confia. Né? e eram esses laboratórios que estavam instalados no, no território ucraniano, inclusive um dos primeiros ataques que a gente tem lá no porto, né? que a gente viu lá no começo, né? os, os foram direto do porto derrubaram aquilo ali, um desses lugares é um desses laboratórios, então isso está publicado lá fora em vários lugares, e a embaixada de fato apogou todos os documentos, mas os documentos continuam. E esses documentos vêm desde 2014 falando né, da construção desses laboratórios, quais são as empresas envolvidas, né, que são empresas que estão testando né, diversos agentes patogênicos para a população, para proteção da população civil, aos moldes do que foi para os testes que aconteceram nos Estados Unidos. Tá? Inclusive, eu tenho é, a lista desses documentos aqui. Tá? Eu vou colocar ela... Na, na descrição do vídeo, tá? São os documentos que foram apagados. São uns 15 ou 16 PDFs que estão no no web.archive.org. Web tá? Então, assim, essa preocupação toda. E agora, eles só falaram isso e falaram bem de fininho. Porque eram. Instru... É, pensa pra você ver. Você tem laboratórios americanos na Ucrânia sendo atacados pelo exército russo e os Estados Unidos não deu uma gritaria falando que estão derrubando os nossos laboratórios. Olha que coisa. Pouco usual, né? Se esse ataque, se esses laboratórios eram tão civis assim, por que, que não há uma motivação de falar assim? estão hum, atacando laboratórios civis? Não, não, fez parte do completo militar, tal. Shh. E aí vamos ver o que vai aparecer depois. Né? Lembrando que a Rússia vem fornecendo alguns documentos que não tinham sido fornecidos antes, que foram tirados, por exemplo, de sites de organizações multilaterais que são disponíveis. Né? Tem um relatório, que esse eu não vou colocar, porque ele é extremamente gráfico, tá? Então, assim, você que não está acostumado a ver segmentos de cadáveres humanos, você vai ficar traumatizado com isso, só quem está acostumado a é que vê o bagulho e fala assim, eu já morri por dentro mesmo, então eu consigo ver, né? Que são, é, que mostra o que é o um morticínio que vem sendo a destruição da população civil né, das regiões de Luhansk, né? Lugansk, no, no, no para os russos, e Donetsk. É... Lembrando que a gente está falando aqui de 13 a 14 mil mortos pela contagem ocidental do conflito, né? De 2014 até aqui, da população civil. Quando a gente fala de 14 mil mortos, não é 14 mil mortos que os russos contaram, não. São contando os combatentes ucranianos que foram mortos, a população civil que foram mortos e também os combatentes do exército russo que estavam é, estacionados nesse local. Então nós estamos falando de 14 mil mortos que aconteceram de 2014 até ontem que ninguém simplesmente fala que existe. Né? porque a impressão que você tem, se você simplesmente abre a, a, a mídia ocidental e vê, é que o conflito começou do nada, né? e, e, assim, e quando a gente vê a permeação disso na cultura, gente, você tem diversas fotos de, por exemplo, gente do Azov, gente do Prava e Sector, dando palestra na escola, com o um logo da SS no braço do lado de várias crianças. Você tem foto de culto ortodoxo com o sol negro no meio sendo jogado água benta e aspergido. Tá? Então, assim, isso é algo que vem permeando. É... Não é de hoje. E, infelizmente, não é nem desde o Euromaidan, é de antes. Mas com o Euromaidan, possibilitou-se que toda essa galera saísse de dentro do esgoto e pudesse caminhar tranquilamente na rua.
0: Obrigado aí pela contribuição, João. Bom, pessoal, por causa do adiantado da hora, aqui já estamos chegando a 1h46,50 de live. Né? Gostaria de comentar muito mais coisas aqui. Eu vi que teve uma pergunta muito interessante aqui sobre um tema que eu sou fascinado, que é sobre a esquerda no Dombás. Né? Qual que é a esquerda no Dombás? Os partidos comunistas, socialistas, como é que eles atuam lá? Eu digo que eu sou fascinado por esse tema porque... É, é, eu acho muito curioso esse, esse processo aí das, Dessas repúblicas autoproclamadas russas né, Como a, a Transnistria né, a, a, Aquela outra lá que tem na Geórgia Que eu esqueci o nome e tal E essas repúblicas do Sul O sete é
1: do Sul O Sete do
0: Sul Antes, O sete do, é Sul. do Sul, então, o
1: sete é do Sul. E... Tem a Birrasia também
0: é, então, são, valeria um dia aí alguém escrever um artiguinho né, falando um perfil de cada uma dessas repúblicas e também como é que é a esquerda. Só para a companheira aqui que fez a pergunta não ficar no vácuo, eu, 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 inclusive ontem, por curiosidade, eu estava dando uma pesquisada no, no parlamento do, da República Popular de Donetsk né, e descobri que os comunistas tinham até uma quantidade considerável de parlamentares lá, né, o Partido Comunista de Donetsk, é, mas eles acabaram perdendo essas cadeiras aí por, por algum, algum problema burocrático aí na reeleição e tal, né? Eles não conseguiram... A relação
2: com o não é tranquila, tá, esse, esse é Não,
0: sim, difícil. com certeza essa explicação oficial esconde a verdade, né? Mas a explicação oficial fala o quê? Que eles não atenderam os requisitos de assinaturas e documentações para participar do último processo eleitoral. Mas, com certeza, a relação da esquerda, no Donbass, com os grupos políticos representantes do nacionalismo russo, não é algo tranquilo. Né? Eles têm um inimigo em comum aí, que é, é o neonazismo ucraniano, mas eles também com certeza não se amam. Né? Igual o Partido Comunista da Federação Russa e o Rússia Unida. Né? Eles têm lá uma, um acordo algumas coisas, mas eles disputam o poder e e eles não, não, não gostam de, entre si. Bom, gente, então eu vou pedir para o pessoal fazer algumas considerações finais, lembrar a todos e todas que a gente está com as matrículas abertas para o curso do Hugo. Né? Era Putin na Rússia, então todos aí se inscrevam. Até a meia-noite de hoje, R$ reais A partir de amanhã, R$ 90,00. E a partir do dia 12 de outubro. 12 de abril, desculpa, a partir do dia 12 de abril, o curso com o Hugo, né? terças e quintas, às 7 da noite. Então, passar a palavra aí, aí para o Vacilenka. Pro, pro... Pro... Vacilenca, Vacilenca. Vacilenca aí. aí. É, operação. Um é, pra... Isso. É, só que só uma coisa esclarecer também, gente, tem um pessoal que está falando do Batuque. Do, 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 do berimbau aí que tá no fundo, é porque a, a autonomia literária e a caixa de ferramentas a gente funciona no, no mesmo lugar que tem uma escola de capoeira, né? Inclusive a escola de capoeira mais tradicional de São Paulo, aí do mestre Ananias. Né? Quem quiser praticar capoeira, pratica aqui que o negócio é raiz, né? É... Então, só explicando aí, porque eu tô vendo que o pessoal tá meio. Está meio confuso com esse berimbau ao fundo tal, né? É a escola de capoeira aqui do, do, dos nossos vizinhos, camaradas aí. Então, Vacilenka, passar a palavra para você, para o João, e por último. Ah,
2: é... Agradecer a Caixa Ferramentas, ao Taca, ao Hugo, ao João, recomendar o curso do Hugo, que é uma das figuras mais enciclopedistas que eu conheci aí ao longo da, é... da militância. E dizer que é isso, gente, assim, é... É... há um novo mundo nascendo, espero que esse mundo multi é, multipolar consiga nascer, porque é um mundo onde a Revolução Brasileira se torna mais possível, assim, e eu acho que isso já é, uma, já é um alento nessa conjuntura tão difícil para nós. Boa noite a todos. Oh, dessa oh, vez eu dessa aprendi vez a também.
3: colocar o meu, meu microfone sem ser no mudo. Né? Quero agradecer demais ao TAC, ao Hugo, ao Vasilencas, por terem né, nos propiciado esse debate tão rico, tão maravilhoso. Eu estava acompanhando no YouTube na Twitch, a gente chegou a ter, somando os dois, mais de mil pessoas vindo ao vivo. Né? A gente estava com 580 e tantos pessoas no, no YouTube, 400 e poucas pessoas na, na Twitch. Né? Então eu fico muito feliz que a gente venha conseguindo né, é, tomar o, os aparatos ideológicos para o nosso favor, e isso é muito importante. Né? Quero lembrar a vocês que a história não morreu né, e que é muito importante que a gente lute para que seja Marx na veia e Fukuyami Harari na cadeia, né, que é um lema muito bom para a gente passar para os jovens. Façam o curso do Hugo, o Hugo é um cara de, não só de um conhecimento gigantesco, mas de uma didática gigantesca. E o Hugo é um cara que, além de saber responder, é um cara que não tem preguiça de responder pergunta. Então, assim, vocês que vão fazer o curso do Hugo vão poder conversar com ele, vão ter acesso a ele, vão falar com ele, vão ter a oportunidade de, de fato, né, adquirirem um conhecimento que, muitas vezes, né, nos meios hegemônicos, vocês estão adquirindo desconhecimento. Né? O, o Gigi falando de de política, calado é um poeta, mas ele falando: né, não se alimente na lixeira da ideologia, tá correto de cima e embaixo, então não se alimente na lixeira da ideologia. Vai fazer o curso lá com o Hugo. Aproveita, né? Que a Caixa tá fazendo essa promoção bacana até o final do dia. E obrigado a todos vocês que estiveram com a gente a vivo. E também muito obrigado a todos vocês que estão vendo posteriormente em cada um dos nossos canais esse vídeo. né, Vocês não pegam mais o desconto, mas vocês ainda pegam o curso. Então aproveitem vocês também. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Deixar
1: o Hugo falar um pouco aí do curso e se despedir. Oh, eu agradeço tremendamente, João, a generosidade de ceder os canais. Muito legal a gente conseguir fazer uma coisa como essa. Eu que já construí várias coisas aqui com o Alexandre, com o Taka, que a gente construiu o desaforo de São Paulo pela autonomia literária e o Yudi. A gente já entrevistou muita, né, Ale, muita gente boa. Alexandre aqui que está aparecendo é o grande Carlos Imperial, do marxismo-leninismo. <risos> o nosso Papai Noel está agora igual um ícone, ele ficou paralisado agora, ele é o nosso grande icona. Não, E esse curso, a ideia também é jogar a luz em umas coisas que a gente não vê aqui no Brasil, e eu acho que um dos pontos que a gente se, pressupõe, se predispõe a estudar o marxismo por um viés revolucionário, é ter uma lacuna muito grande, que é Rússia contemporânea. Né? eu já eu sou um pouco aficionado nisso daí, e eu espero poder trazer para vocês uma coisa que jogue alguma luz, porque foi uma grande derrota, aquilo foi dolorido, mas a derrota de verdade, não sei se ele falou, mas atribui essa fala ao nosso camarada Mal, que a gente só perde quando a gente morre, porque quando você perde uma batalha, você sobreviveu e você aprendeu ou deveria. Então, essa autópsia da União Soviética essa compreensão para além, sobretudo, da ideologia do capitalismo tardio, aí necrocapitalismo, né? necroimperialismo, a gente precisa entender o que é esse fenômeno, que é a Rússia, que apesar de todo conservadorismo, ainda se põe do lado de lá, porque quando a gente olha o fato mamãe, falei que o Taca vinha investigando o um tempo e ninguém estava dando ouvido vidro para ele, aí a coisa explode como explodiu, aí acaba dando-se razão, mas, no fim das contas, essa Rússia, que com todas as suas contradições e problemas, está na trincheira oposta à do MBL. A gente precisa entender esse fenômeno, a gente precisa, no mínimo, entender e a gente precisa fazer, levar adiante aquilo que os velhos bolcheviques nos ensinaram, que mal desenvolveu muito bem, que é a ciência do imperialismo. Eu gosto de usar o termo geopolítica até por provocação, mas a gente tem que fazer como Lenin fez, Pegar a geopolítica e torcer ela, fazer ciência do imperialismo, entender o que, é que são essas trocas desiguais em escala internacional, entender como isso evoluiu para essa globalização e como isso está levando a humanidade para catástrofe. Mas um momento como esse, que é dramático, como foi o pré-Primeira Guerra Mundial, por outro lado, ele apresenta uma potencialidade revolucionária de um parto doloroso, mas possível de um novo mundo, como Alexandre colocou, que é isso que está diante de nós agora. Resta a gente, nós como comunistas, entendermos melhor o que está acontecendo para a gente saber fazer uso disso e não, e não terminarmos aí presos na estratégia da social-democracia. A gente pode usar a social-democracia taticamente, a gente talvez até precise, mas a gente tem que ter um entendimento científico da realidade que nos permita torcer isso e construir uma realidade revolucionária, que até para Lênin parecia tão distante, pouquinho antes ali de 19, e de repente, 17, e de repente aconteceu. E a gente tem que ser capaz de entender a realidade de uma forma objetiva que nos permita fazer o impossível acontecer. É isso, a proposta do curso é isso. Tentar entender a realidade para a gente, de novo, fazer o impossível acontecer e, de novo, salvar o mundo. Porque só o comunismo pode salvar o mundo. Porque só foi o comunismo que salvou o mundo. 100 anos para cá e vai ser ele, de novo, que vai salvar o mundo. Obrigado, Taka, aí pela oportunidade. Bom, quem quiser ouvir um pouco mais dessa prosa, nos acompanha aí no curso, na caixa.
0: Isso aí, gente. Então, só retomando, até meia-noite de hoje, ferramentas.org, o curso estará por R$ 80,00, a partir da meia-noite estará por R$ 90,00. E eu esqueci de falar uma coisa muito interessante, eu acho talvez o principal bônus desse curso é que quem se matricular nele vai entrar num grupo de Telegram, onde terá acesso direto ao Lugo, nosso professor. Então, ele está ele lá nesse grupo de Telegram aí do curso, quem entrar lá também vai poder bater papo com ele lá, jogar dúvidas para os outros alunos, né? fazer debates e tudo mais. Então, caixadeferramentas.org, o curso está lá. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima.